0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om guldstriden förstås och bottenstriden förstås. Vi ska prata om Blåvits kross, Norrköpings kross, Henkes avhopp och trepunktsprogrammet som allsvenskan bör besluta om snarast och allra senast lagom till 100-årsjubileet 2024. Men först en spaning, min spaning, som är en dragning i nödbromsen, ett nödanrop, ett 112 samtal Vi måste nämligen sluta prata om högpress. Högpress är definitionsmässigt ett felaktigt uttryck. Många lag har ju framgång i år med det som alla, även vi i den här podden och i våra texter, kallar högpress. Men högpress är fel uttryck. För vi gör också fel här och varje gång jag fortsättningsvis säger eller skriver hög press framöver så vill jag att du rätta mig Per. Och om ni lyssnar där ute, om ni hör någon expert prata om hög press, skicka ett mejl, rätta dem, ring och väck dem på nätterna. Det handlar nämligen inte om hög press. Så vad handlar det om undrar du kanske? Absolut. Det handlar om tidig press. Och ibland är ju den tidiga pressen hög, ibland är den låg. Poängen är att den är tidig för den börjar när motståndaren sätter igång sitt spel. Det beror alltså inte var på planen bollen befinner sig. Alltså blir det fel att prata i termer om hög och låg utan det handlar liksom om, om tidig press. Det är det ordet som ska användas Och ibland blir det givetvis så att motståndaren ställer sig runt ett straffområde när det andra laget ska rulla igång bollen för att de vill ha den tidiga pressen igång direkt. Så att vi ska använda ordet tidig press och inte hög press. Och anledningen till att jag reagerar på det är ju för att det har blivit, det har blivit en väldigt stor del av årets allsvenska det här, det här med med den tidiga pressen. Det är väldigt många lag som eh, hela tiden hyllas och, och lyfts för att de är framgångsrika då med, med sitt eh, tidiga pressspel. Och Det har blivit no, no, på, ett, på, på ett sätt definierande för eh, vad som händer i matcherna och hur matcherna avgörs, hur bra lag är på sin tidiga press och hur liksom pendelmotrörelsen då blir ju hur bra lag är på att spela sig ur den tidiga pressen. Den här liksom matchen i matchen, de här, de här kamperna pågår ju hela tiden. Det var matcherna i grund och botten handlar om. De, de handlar hela tiden om den tidiga pressen och att spela sig ur den tidiga pressen då. Och... Varför är det så många lag som använder sig av eh, tidig press? Ja, det finns ju lite olika anledningar till det, men en viktig och, och väldigt intressant grej är ju att titta på vilken spelare som är sämst orienterad på fotbollsplanen. Nu ska jag testa det här. Vilken spelare är sämst, alltid sämst orienterad på, på en fotbollsplan?
1: Sämst det är han som har <clears throat> sämst det, är han, som, det är han som har näsan mot eget mål helt enkelt.
0: Ja, sämst skulle jag säga är spelaren som får bollen först när bollen byter lag. För det är, mm -hmm. det, ah, okay. det, är det du aldrig mm -hmm. riktigt kan kontrollera. Man vill ju alltid bryta men man vet ju aldrig riktigt när man tar bollen av en motståndare. Så att när, när, när ett lag lyckas, när det blir ett, ett, ett skifte från ena laget i, i bollägandet till det andra. Den som, den som då först får tag på bollen, han är ju... I, i, I alla lägen sämst orienterad För att när han får bollen Då börjar ju hans lagkamrater anpassa sig Efter att nu kan vi faktiskt få passningen eh, För att då äger ju laget boll Så att säga så, Och där har ju lagtankar tankar Vad de ska göra fort de får bollen Så att alla spelare som i skedet efter bollerövaren är ju bättre orienterade än den spelare som, som först kommer åt bollen, du förstår vad mm, jag förstår. Um, Och därför ska man ju då sätta in en tidig press, för att man sätter in en tidig press, då sätter man in pressen på den spelare som är sämst orienterad. Det är därför man vill ha igång, ha igång den tidiga pressen så snabbt som möjligt. En av sakerna en av anledningarna ja. till att man vill ha igång
1: Men En fråga om det här då. Uh, är en press, är en välfungerande press, alltid tidig? Man ser så här, ibland så dras ju vissa lag tillbaka, eller hur? På egen planhalva. Men sätter in pressen eh, sätter in pressen tio meter in på egen planhalva. då kan de gå in ordentligt, pressa och hjälp med tre, fyra man och försöka omringa boll, eh, personer som har boll i andra mm. laget. Är det, det, en, är det en sen press? Ja, det
0: skulle jag säga är en annan sorts press. Det är liksom mm. ingen tidig press. Nej, absolut. Är men vad är,
1: vad är ordet för det? Är det en låg press? Men, är det en nej. sen press eller bara en vanlig press?
0: Nej, det skulle jag mer säga är en ett samlat försvarsspel. Det är sant. Det är ett, ett, det är sant. Det, där kan man väl tala om, om ett senare försvarsspel. Att man, att man äh, värdesätter då att, att ligga liksom lågt och göra det trångt. Så där, det, det kan man väl tala om. Men, men just i pressen där så, så är det jag vill låta är mm. att det handlar om tidig press. Det är därför jag höll den här lilla mm. utläggningen om varför man jobbar med tidig press. Sen finns det massor massa andra orsaker till det också givetvis. Men, men just det här med att den första spelaren som får ta på bollen är den som är sämst orienterad. Det, det, det är ganska intressant. Man hör det. Det, det är väldigt mycket prat mellan raderna om det här hela tiden bland fotbollstränarna, hur, hur de förhåller sig till, till lagens tidiga press och hur de kan spela sig ur den och, och man letar efter strategier. Man söker också fotbollsspelare ytterst skulle jag säga som är bra på de här bitarna. Liksom. Tidig press eh, spelar sig ur den tidiga pressen. De, de liksom egenskaperna letar man väldigt mycket efter.
1: Men om man gör till en så här semantisk estetisk fråga då, vad som ligger bäst i munnen om man jämför tidig press och hög press. Om man säger att någon har hög press det känns som att det är ett gäng äventyrare som liksom är på väg att bestiga en kulle eller någonting. Det känns mer episkt. Den tidiga pressen känns mycket mer byråkratisk. Men om det, är ett, om, det, om det skildrar verkligheten bättre så ska man såklart använda tidig.
0: Ja, absolut. Jag tycker man ska använda tidig för att det är mer rättvisande vad, vad, vad det handlar om i de fall det handlar om en tidig press det kan mm. ju också finnas en hög press mm. det här gör det lite komplicerat IFK Göteborg skulle jag säga i våra spelade inte med tidig press de kanske mer hade en hög press som, som ju utgick från lite andra parametrar som såg lite annorlunda ut men, 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 men den här tidiga pressen har varit så dominerande så många lag så Malmö använder det, Hammarby mm. använder det, Djurgård använder det i viss mån, det lag många lag liksom, som Häcken använder det som, som jobbar väldigt mycket med den här tidiga pressen
1: Men blåvet var bara då till exempel mot och Hemma, var de bra på den sena höga pressen? Ja, så skulle man kunna säga
0: det om man ska det exakta ordet. Men, men vi, vi, vi slentrianer använder hög press alldeles för ofta när det är fel att använda det. Mm. Och, och därför blir det någonting som återkommer, återkommer, återkommer hela tiden när det liksom inte handlar om hög press utan det handlar om tidig press. Och tidig press måste vi använda för att kunna liksom fördjupa resonemanget så som jag gjorde. Så att vi vill vi fördjupa liksom de taktiska mm. diskussionerna så måste vi prata om tidig press med de här, med de här lagen. Det är därför jag, du säger till det här nu att jag kommer säkert slänga in pressen press någonstans men vill jag att du hugger som en kobra och ser du att jag har skrivit i en text så så maila mig direkt jag lovar Det leder oss nämligen in på dagens första ämne dessutom som ju är guldstriden i allmänhet och seriefinalen i synnerhet som blev just en kamp mellan tidig press och att spela sig ur denna tidiga press. Jag kommer komma in på det lite senare här i diskussionen. Men vi börjar så här jag var ju på plats i Malmö vad, vad tänker du kring den här matchen Boman? Vad,
1: vad vill du veta om den? Så här eh, om Malmö hade fått in om Rosenberg hade Krutat in någon av de här hörnvarianterna. Hade det blivit en helt annorlunda match tror du?
0: Ja, det, det tror jag absolut. Mm. De, de kom ju ganska tidigt i matchen. Det var ju inom de första. 10 minuterna. Ja, mm. precis. 10-15. Och där i ligger ju också. Det som Djurgården efteråt var mest nöjda med att de klarade Det var ju att de klarade att stå emot den här anstormningen Som Malmö, Malmö vill ju ha igång det på sin hemmaplan De vill ju skapa det här trycket De vill skapa genom sin tidiga press Skapa ett övertag De vill skapa chanser Får de in någon av dem Då, då, då har de ju lyckats med det Eh, men, men här får ju han inte riktigt träff på något av de här eh, intränade frisbergsvarianterna så då blir det, det är ju inte det, men det är ju inte, är ju inte heller hela förklaringen eh, mm. till att eh, till att Malmö inte lyckas så bra utan det, det, det är också det jag var inne på tidigare här med, med den här tidiga pressen som de sätter in där tycker jag Djurgårdens styrka, Djurgårdens matchplan ligger och det är med att man är så väldigt, väldigt väl medveten om att det är så här Malmö Kommer göra det är så här Malmö skördar sina mesta framgångar. Att man genom den tidiga pressen skapar ett tryck. Genom det trycket skapar man tillräckligt många målchanser- man skapar man tillräckligt många målchanser så man tillräckligt bra spelare som, som förr eller senare sätter, sätter dit bollen. Så att det är väldigt viktigt för Djurgården att inte hamna i det. Och där har du hela deras fokus. De, de, de fokuserar ju i inledningen på att kunna spela sig ur det här. De har ju liksom mm. gått in med den inställningen. vi måste klara och, och spela oss ur den här tidiga pressen. När Malmö trycker oss ut åt ett håll ja då måste vi försöka vända på spelet så att Malmö får börja om i sin press. Vi kan inte bara skicka en lång boll för då då, då får vi inte äga bollen. Då blir det bara att vi slår ifrån oss utan vi måste kunna variera det här. Och det har de ju Fredrik Ulvestad som kanske är allsvenskans mest underskattade fotbollsspelare egentligen. När mm. han kommer upp på den här nivån, det är väldigt svårt det han gör. Att hela tiden lösa situationerna på, på, på små ytor. Så gör ju han det väldigt bra tillsammans med, med Curtis Edwards i, i första hand skulle jag säga. Och därigenom så ebbar ju stormen ut innan den egentligen börjar. Det blir aldrig någon riktig liksom, eh, inledningstryck. Det blir inte så mycket mer än de här chanserna du refererar till mm. så att vad Djurgården gör så oerhört bra i den här matchen det är att man, man isolerar den här matchen ifrån allt annat och så tittar man, vad är det vi absolut inte får råka ut för i just den här matchen, jo det är just det här vi måste hantera det här för att det här är Malmö så förbaskat jäkla bra på och, där har du liksom förklaringen ur Djurgårdens perspektiv, den, den liksom mest grundläggande förklaringen till att, om det? Av, till att de egentligen vinner matchen. Alltså, omställningen är ju ett resultat av, där de gör målet är ju ett resultat av, av skickliga fotbollspelare och, och så här. Och det vet vi att de har. Men, men, men ska man hitta någonting i Djurgården som är väldigt centralt så är det att de hanterar just det här. De hanterar Malmös största styrka.
1: Jag var ju i Jämtland och hade kollat på ARK och skrev texter därifrån så jag kunde inte se matchen så noggrant då som jag kanske hade velat då också Malmö Djurgården som började senare men eh, Malmö har ju också tycker jag då, om de har någon sårbarhet för försvarsspelet så är det ju ibland när, när man slår bollar bakom deras, deras trebakslinja, så alltså långt bakom deras trebakslinja och har man en snabbspelare som Burja, Turaj så jag såg inte så så noggrant så vet jag inte vad de gjorde det men fick de, fick, kunde de andas ibland för att de slog den diagonala bollen bakom en höga bollen bakom Malmö och kunde liksom vila på det sättet eller vilar de bara genom att byta kant och rulla den på egen plan? Också, så att säga.
0: Nej det gör de ju också, de söker ja. ju den där bollen och det är de är ju bra på Djurgården och, och eh, målet är ju som sagt det är ju liksom inte signifikativt för matchen Nej. utan det, det är ju att det, där staplas ju en rad bra, bra prestationer eh, på varandra men, men det Djurgården framförallt gör bra det är att de, de får Malmö att inte få ut någonting av den här eh, inledningsenergin som de vill, vill få igång liksom och pumpa på och, och skapa eh, chanser och när, när det liksom dör så blir det, det blir en mer normal fotbollsmatch mm. där de här två lagen spelar på, på, eh, på ganska lika villkor. Man har ju liksom tagit bort Malmös stora fördel som, som Malmö lyckats ha i, i match efter match eh, och då är det som sagt en, en, en ganska jämn fotbollsmatch men men man kan inte bara titta på det. Djurgården gör bra. Man måste, jag, jag skulle också vilja prata lite till Malmös försvar här. Jag är väldigt allergisk mot att, att gå in i den här guldstiden och prata om att, att det är en nackdel för Malmö och AIK att, att de spelar i, i Europa. För de har trupper som ska hantera det här. De har pengarna för det och de har varit förberedda på det hela året. Och så vidare och så vidare. Men däremot, just den här matchen. Just den här matchen när de möter sin absolut just nu svåraste motståndare i hela allsvenskan. Den kommer alltså precis mitt emellan två, eh, två avgörande Europa League-val-matcher. Där Malmö precis har vunnit med 3-0 i en urladdning på stadion och de ska spela returmatchen eh, här efter och så kommer den, just den här seriefinalen eh, kommer där. Så det är klart att ur ett Malmö perspektiv så är det olyckligt att just den här matchen kommer just där. Det tror jag faktiskt spelar in. Det är det ena som spelar in. Det andra som spelar in är ju att eh, Malmö missar den här straffen. Det, det måste man ju eh, man måste ju ta in det i, i, i hela diskussionen. Malmö har missat sex raka straffar i år. Mm. Det är sex poäng. Totalt. Mm. Eh, och hade den här straffen suttit och vi hade haft oavgjort här då hade Djurgården haft två, två mindre. Då hade Malmö varit uppe på 47 poäng och, och Djurgården varit på 45 om jag snabbt rä räknar rätt. Så det är klart att historien om var Malmö befinner sig i tabellen just nu är ju på många sätt historien om deras missade straffar. Mm. Alltså sex missade straffsparkar i de lägena de har kommit.
1: Det ser ens sjukt.
0: Ja, det, är, mm. det är helt galet. Och titta på straffarna. Titta på hur de är slagna. Det finns inte en av de här sex är en hård välplacerad val in till stålbort. Men Du kan inte skjuta på sex straffar och, och inte få till en enda riktigt bra straffspark. <skratt> vet du vad jag tror det beror på? Jag tror det beror på att de börjar missa ett par. Det blir en sak och när man hamnar i det läget, när det här blir en psykisk eh, mental belastning för dem då vågar de inte ta ut marginalerna lika mycket mot, eh, mot stolpen. Man blir, alltså, mm. man blir alltså rädd för det, man söker eh, eh, något annat alternativ. Så jag tror det finns, en, det finns en bäring i hela det här resonemanget att det har blivit som en, eh, som en förbannelse för dem. För att det är klart som fan att någon av alla dessa sex straffar måste kunna gå och placera bollen in till mm. stolproten.
1: Det är en sak. Men jag har en annan fråga om det här som jag vill, som jag vill ställa till dig. Eh, när jag kollar på andra ändå, eh, då upplever jag ju ändå att sista halvtimmen så lyckas ju Malmö med det som de kanske inte lyckades med fullt ut första halvveckan då. Där får de ju där får de just den här tidiga pressen som de vill ha. De vill inte baka bollen hela tiden. De kommer på våg efter våg efter våg. Och Djurgården försvarar ju så bra. Det gör de ju. De är ju tappra. Men de släpper ju till fyra bra lägen kanske. Eh, inklusive straffen för mig säga. Så att jag menar lyckas inte Malmö, misslyckas inte Djurgården, men det är i, det kanske är naturligt när ett får se, men misslyckas inte Djurgården hantera det i andra halvlek, om, om man jämför med hur de hanterade det första halvlek. Är det inte lika bra på det?
0: Nej, men, men, men det tror jag mer det hänger ihop med det som alla fotbollsmatcher alltid handlar om. Du är mm. alltid tröttare i andra halvlek. Mm. Du krafterna sinar. Det uppstår fler eh, tillfällen att skapa målchanser eftersom folk blir tröttare och tröttare ju längre matchen blir. Malmö blir bli mer och mer desperata. Alltså det, det, den inneboende dramaturgin finns ju i alla fotbollsmatcher egentligen oavsett hur fotbollsmatcherna ser ut. När, när ett lag liksom blir, blir tvungna att kasta av sig både hängslen och, och livrem mm. och du kombinerar ihop det med, 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 med trötthet och, och lite enklare misstag och så. ja då är det ganska naturligt att Malmö får ett par chanser men jag tycker inte de får så många chanser att man kan prata om att Djurgården misslyckas med nej, någonting, utan jag, jag tycker snarare att det hänger ihop med eh, ja, med, med fotbollens naturlagar liksom, det hade varit jävligt konstigt liksom, du spelar en hel andra halvlek mm. eller halva andra halvlek där Djurgården leder med 1-0 det ena laget är desperat för att och, och, och trycka på, det andra laget försvarar sig lite mer, och det inte uppstår några lägen liksom, det, mm. det hade varit jävligt mycket mer konstigt i så fall kan jag tycka
1: Malmö, jag har sett då bland Malmö-supportare och lite annat löst folk och att Uwe Rösle har fått kritik för att han är för försiktig i stormatcherna liksom att han inte har samma gas på då med Malmö. Är det en, tycker du att det är en rimlig kritik eller är det bara en kritik som är så att, säga, att det är slumpen som har ut att det blir blivit så?
0: Nej, något, något finns det ju där. Alltså det, det, det är klart att det enda topp sju lag Malmö FF har besegrat i allsvenskan i år det, det, det är väl Hammarby på mm. hemma planen. Ja, Resten har de ju klyssat och nu då,
1: Torska -torska. Nu då förlorat
0: mm. så att eh, någonting finns ju där. Eh, å, andra, å andra sidan är det ju det är ju frågan om om man, ger upp, om man ger upp en sak så riskerar man något annat. Och, och han har ju valt en strategi och det, det är svårt att säga att den strategin egentligen inte har varit framgångsrik fram till nu. Jag mm. menar de är i princip i, i Europa league -gruppspel. De var fram till den här eh, förlustmatchen. Eh, i ett jätteläge även i allsvenskan när man hade omvunnit de den här matchen och har varit uppe varit uppe i tre poäng så att det blir lite det blir lite efter eller rovar uppe i lika poäng med Uggom det blir lite efter hans konstruktion där kan jag säga att, mm. att att, att såga det som har varit bara för att det inte funkade här och nu utan det som är centralt i den här matchen det är ju att, att de, är, de är jämna i grund och botten de här mm. lagen, även om man tittar statistiskt de stod på exakt samma snittpoäng i snittvärde på alla spelare när mm. man väger samman alla, alla, alla prestationer till alltså alltså, enligt instatt inför den här matchen då, de, de, de har alltså presterat exakt lika bra, Djurgården hade, hade då fått ut fler poäng av det jämfört med Malmö inför den här matchen, nu har jag inte kollat exakt vad de har landat på efter den här matchen men Eh, eh, så att det, är klart, det är ju en väldigt svår motståndare för Malmö FF eh, oavsett hur det ser ut på, på bankböckerna och, och, och så här. Och, eh, I den här enskilda matchen då, då hade ju Malmö sin strategi. Djurgården synade den strategin på ett på ett sätt i kombination med just eh, de här bitarna. Att den hamnade på ett väl, i ett väldigt olyckligt tid för Malmö FF mitt emellan de här två matcherna. Och den extrema straffsituationen. Jag tror att det är de parametrarna du, du behöver ha här för att, för att förstå vad som det blir som det, som det blir. Alltså man får lyfta Lagerlöf och Kim Bergstrand, att de lägger fokus på exakt rätt sak för att, för att störa just Malmö FF och de, de har spelare som klarar av det. Och så får du föra in när matchen spelas i tid och det är extrema strafftraumat som Malmö hamnat i. Då, då, då har du 1-0 till Djurgården.
1: Jag har två frågor till om den här matchen, innan vi kan lägga den åt sidan då. Och mm. det första är, jag var ju eller väldigt, jag var försiktigt kritisk till att spela Felix Bejmon mot Djurgården. Jag tyckte att Erik som borde få vara kvar i laget och att ja, möjligen då att man kör Larsson till höger och, och Nilsen som höger mitt bak då. Eller? Eller köra upp minst som mittback. Är det bara ett randfenomen eller en liksom marginell fråga? Eller tycker du att, att, att Bay, Baymorg var en stor svaghet för Malmö under matchens gång?
0: Nej, så alltså, defensivt var inte det. Han och Lasse Nielsen stängde ju ändå. De hade ju ett anfall via den kanten. Han vem ju vem, vem plockar enbart. upp
1: Böja i samband med 1-0? Är, är det omöjligt för någon att hinna fatta, hinna med? Eller för det är ju ändå ut från den kanten han kom in.
0: Ja, nej, det gör det men det som händer där skulle jag säga att det, det anfallet börjar ju egentligen när Lasse Nilsen är uppe i rygg på Jonathan Ring. Oh. Och det, det är klart, hade Lasse Nilsen förstått vad det här skulle ta vägen så skulle han ju sparkat tagit en frispark eller någonting där. Men han mm. tappar ju Ring så Ring kan ta in bollen. Ring har kommit in från kanten, får, får gå till uppspelet och få vända om liksom. Alltså han följer ju inte med honom. Det, mm. Där sker ju ett misstag liksom. Och mm. sen går det ju fruktansvärt fort. Sen hinner du ju inte varken Berang Safari, hinner ju inte med Tinach och han hinner inte med Böja Turai liksom. Det. det är inte så konstigt. Men, men ska man hänga, skulle de gjort på något annat sätt ja. där då skulle han ju aldrig släppt Ring så att han får vända om och sätta bollen det, det, det är väl kardinalfelet i, i den mm. sekvensen egentligen och det står ju Lasse Nilsen för men, men annars Beimo och Nilsen då, Jonathan Ring är överflyttad på den här sidan så att mm. det hände ju ingenting på den kanten i princip, Nej. så att Beimo gjorde det jättebra defensivt men, mm. men han är ju helt osynlig framåt han kommer mm. ju, i, han, han Ja, han, jag tycker inte han riktigt har kvaliteterna där så han blir tidigt utbytt också då, och de får flytta ut Livicu för att få, få bättre fötter på, på den högerkanten då i Malmös perspektiv.
1: Ja, jag är ju tveksam till att spela honom i, att man ska få honom i form i en guldstrid men det är, en annan, det, det är inte jätteviktigt, det är lite ämne. Så jag går över på nästa fråga. Mm. Jag älskar ju så här metaspelet, när man spelar brässpel med någon eller när man, när man det här spelet som pågår vid sidan av dem, det är enkla spelet. Och när Anders Kristiansen säger grattis till guldet till till Djurgården efter matchen. Tycker du att det är en trött kommentar som är lätt att se igenom, eller tycker du att det är helt kul att han, att han ändå är så snabb på det? Men han, han gör ju det direkt, liksom mm. att, att han går ut så hårt med det.
0: Um, ja, jag tycker så här om Anders Christiansen för att. Var, de möttes ju i, tidigare här i somras i mm. och, och Malmö. Då var det, då blev, var det mycket diskussioner efteråt. Mm. Då var Glenn Nyberg fjärdedomare. Mm. Då går Anders Christiansen fram ja, till Glenn Nyberg efter matchen och säger till Glenn Nyberg och berättade om detta för, för media sen efteråt Berättar att, att, att du är Allsvenskans bästa domare varför dömde du inte den här matchen? Mm. Och sen så blir det här en, en, en grej i media då, jag tror det var Andreas Ekberg som dömde den här matchen mm. och det var den här kapningen på på och allt det här då men Kristiansen eh, är framme hos som är fjärdedomare i matchen säger varför dömde inte du den här? Vad händer i, 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 nu på stadion? Jo det är Glenn Nyberg som är domare i den här matchen, Anders Kristiansen gör en tvåfotstragning på Jakob under Larsson som, ja alltså, man får ju ha mikroskop för att se att han eventuellt nuddar honom. Han nuddar honom liksom inte Han stödjer i ben utan han nuddar liksom foten som man har i luften. Det är en väldigt, 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 väldigt billig, billig stram. Mm. Men vem är det som dömer den? gjorde det är Glenn Nyberg. Vem är det som får den? Jo, det är Anders Christiansen. Vad sa Anders Christiansen Jo, han sa Glenn Nyberg är, är mm. bästedomaren efter förra matchen där, där de här har möts. Man ska inte lägga för mycket i det. Kanske finns det i bakhuvudet på Nyberg att det, mm. att det är det här som sker. Jag har ingen aning. Men jag ska, man ska inte underskatta. Vad jag med detta långa resonemang vill komma är att man ska inte underskatta Anders Christiansens uttalanden i, i media. För det finns en tanke bakom dem. Fint. Tre poäng till Djurgården innebär ju i alla fall att de gör ett miniryck i allsvenskarna. De, de gör ett ryck gentemot Malmö FF. Eh, däremot fick de ju... AIK närmade sig eftersom AIK vann sin match mot Östersund här och nu ska Djurgården och AIK mötas och blir det kryss där så kan ju Malmö vara tillbaka igen så att det är ju fortfarande jäkligt små marginaler här men du var på plats uppe i Östersund och såg AIKs 3 seger där som det blev till mm. slut. Min bild av AIK är ju att de har befunnit sig i någon form av formsvacka senaste tiden. Som de har lite problem att ta sig ur.
1: Ja, eh, ja i så fall fortsatte den måste man säga i, i Jämtland. Eh, Norling ställer upp med ett starkt lag. Bästa möjliga lag får man säga då. Eh, bortsett från Larsson som var avstängd och Lundstorna var borta. Men annars var det ett väldigt starkt lag där uppe. För att, och det tycker jag var helt rätt eftersom eh, i, det här, i det här läget tycker jag att Allsvenskan är viktigare än Europa League. Eh, just med tanke på att det är väldigt stort risk att de åker ur på lig Så jag tycker att det var bra val att spela med ett bra lag. Men om de var bra i den första ja, de var lite bättre än Östersund. Och det säger inte mycket, eftersom Östersund just nu är alltså en sämsta lag. Det säger ja. väl rätt mycket i så fall. Så ja, ja, exakt. ja det säger med tanke, inte, exakt.
0: Med tanke på att, att Östersund så satt du här och sa att det är det sämsta laget du har sett i Allsvenskt kontext Nej. på, på, på vid... sommaren då. Ja. Jag menar,
1: bara, jag säger bara att det säger inte mycket om hur bra de var, Nej. att de var lite bättre än Östersund. För att Östersund tycker jag är ett riktigt dåligt lag just nu. Det var också en det var en otroligt låstäng Match. För tänk så här att Östersund ställer upp med fyra stycken mittbackar eh, på planen. Erik Haugen, Tom Pettsson, Noah Sonke Sundberg och eh, ja, en till som jag tappar namnet på just nu. Och ARK har tre mittbackar. Alltså, så har två balanserande mittfältare. AUK har tre balanserande mittfältare när, när Tarika Lunos är gudskadad. Så att det är egentligen två, fyra-fem spelare med offensiva kvaliteter totalt i matchen. Liksom. men resten då är med bevakande spelare. Så det, blir ju då, det börjar ju för en väldigt stängd matchbild. ÖFK brukar man ju säga att ja, men de är ganska bra med bollen i alla fall. De är, inte som, de, är, de är trubbiga som många andra lag och de är dåliga djupled och, och så har det kommit så mycket chanser. Men de har minst de är bra med bollen på egen plan. Va? Det är de inte längre kan man säga. Trots att Arkos eh, eh, ARKs halvtidiga press inte var så, så, här, så fruktbar eller så stark så vann de mycket bollar i början och fick lite halvchanser. Men Arko var relativt sett så här, bleka helt enkelt. Eh, men det är då som jag tycker är intressant med ARK det är att de har alltså, eh, senast gången de förlorade två matcher rad i Allsvenskan var tidig vår 2017 eh, Oskar ner kastar in bollar i egen, egen kassan. när de mötte Gisö där borta och de förlorar något derby innan där i vi... Det var senaste gången de förlorade två match i rad. Eh, sen hade de väl i princip inte liksom tappat poäng två i rad sedan dess. Liksom. Eh, och det säger ju liksom, för AIK var inte bra mot ÖFK nu alla fall. de vann. De var verkligen inte bra, men det som finns i ARK är då någon typ av hård, stark inre kärna. Liksom. Det är någonting som gör att de aldrig faller samman totalt. Det är någonting som gör att de Uh, att aldrig bli fiasko för AIK och sedan Norlin över utan att de alltid kommer tillbaka på något sätt och då funderar jag på vad det beror på liksom vad är det som gör att de, att de ändå har någon slags skyddsnät från att verkligen falla igen totalt för att det har ju varit extremt så här, demoraliserande stämning i aik leden senast tiden tycker jag liksom. Folk har i princip gett upp i Europa, fansen har varit gnälliga och besvikna, man får lov mot Kalmar i, i, i liksom enorm pissinsats. Så att jag vad är det som gör att de inte faller totalt sen när, man, när ÖFK kvitterar i 16 minuter och fortsätter skapa lägen efter det, kanske ut mål till och med. Och det måste ju vara, så alltså jag kan inte landa ju annat än att ja, de har bra spelarmaterial, de har faktiskt ganska bra, de har bra spelarmaterial, dyrt spelarmaterial. Men det måste ju också vara faktum att de har en sån extremt inspelad formation, en extremt inspelad liksom spelidé som gör att de Aldrig någonsin tappade helt. Liksom. Att, att man kan lita på att AIK nästan alltid kommer upp, åtminstone kommer upp i en 2-plus-insats. Liksom. Eh, och det är ju någonting att liksom beundra. Att ett AIK som jag tycker har varit rätt dåligt och spelar med sitt svaga fortfarande har så här en rejäl chans på guld. Till och med så alltså slår man Djurgården nu, där, vilket är. Ja, de är favorit på plan. Det är de ju, det måste man säga med tanke på att de, djurarna brukar ha svårt på, på fans och sådär. Det gör ju att eh, alltså man får verkligen man får hylla liksom den stålkonstruktionen som är AIK. Inte spelare för spelare eller individuella, individuella insatser eller så här glimmande prestationer men det finns någonting i, i den här hårda kärnan som gör att man ändå håller sig kvar i en guldstid. Det tycker jag är imponerande. Mm. Vad säger du?
0: Nej, jag, jag böjer mig inför den mm. analysen. Jag köper den rakt av och jag får väl, jag rätta mig väl in i, i ledet bland de här AIK-supportrarna. Du pratar om det som, som är lite frågande till AIK. Jag blir, förvånad, jag, säga, jag blir lika förvånad varje gång jag tittar i tabellen och, och, och ser att AIK har lyckats ta så många eh, poäng samtidigt som perspektivet på en regerande mästare. måste ja. ju någonstans också vara att de ska utvecklas och bli bättre och så. Mm. Och det, det, det är väl där har de, det har de inte lyckats med då, utan det är som du säger, de behåller sin usp. Alltså det, det de var bra redan på i fjol egentligen då, att, att inte falla igenom i två matcher som du är inne på. Det, 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 gör, det, det fortsätter de att göra. Men de har ju egentligen inte utvecklats eh, någonting. Och det, vad jag kan
1: säga. Alltså. Nej, inte. jag tycker inte heller. Jag ser, jag ser jag ofta att jag spelet som fick ganska mycket skit det tycker mm. jag ofta var lite oförtjänt. Eh, har ju definitivt blivit sämre i år, tycker jag. Liksom. Så att jag... jag eh... Jag, vi hade en sån här panel där vi slog igenom guldsidan och vi fick frågan om vilket lag som faller ifrån först och då skrev jag ändå att jag tror att det är AIK bortsett från att jag, tror, jag vet att många av lag Larsson, Tarik och Henne och de, här, de höjer sig väldigt ofta när det väl gäller liksom. de gör det och AIK har inga länge svackor Ändå så, tror jag ju, så, 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 så luras man in i tro att de kommer tappa först just eftersom de står för så få glimrande prestationer. Liksom. Men vad, vad tror du nu när, när, när vi har 47 poäng till Djurgården 43 till ARK, 41 till Hammarby, 41 till, till Malmö eh, tror, tror du att ARK kommer falla ifrån först? Eller vilka tror du kommer tappa först?
0: Ja, det, jag tror ju fortfarande det. Eh, av den anledningen att, att jag tycker att de... Eh, har svårare att komma upp i, i toppprestationer och, och det, det borde rimligen bli ännu svårare för dem nu med tanke på de matcherna som, som de har framför sig. Och sen så lite som jag var inne på med Malmö där i, att Djurgården möter dem i ett extremt möter Malmö i ett extremt mm. gyn, gynnsamt läge eh, ur det här Europaperspektivet perspektivet som vi egentligen inte ska jag egentligen inte vill blanda in som faktor då. Mm. Men, men du har ju lite samma grej här. AIK möter Celtic på vad är det, på, på torsdag mm. och så har du det här derbyt på på söndag. Eh, det är klart att, att där, just i det skedet av tabellen vi är nu så kommer det där bli en faktor Djurgården kommer ju in i den här matchen med, med, med all den energin som, som segern mot Malmö med gav eh, inte särskilt med mycket skador om ens några
1: eh, Jo och... men det är väl problemet om man säger något om Djurgården så är det ju att att nu när Tjeck är avstängd Augustinsson spelade med ett ben typ i 60 minuter, 60 minuter och Vittri vet vi inte hur det är med honom där, alltså, det är Det är som ju för ARK i det läget är att de har inga spelare som kan utnyttja det just nu. De har ju väldigt, nu var ju Linkvisvet okej okay att skapa mål och poäng och resikier och mål och sådär. Men i grunden så tror jag alla håller med om att ARKs stora svaghet är, är wingbackarna och ytterpositionerna. Så att det menar, det är. Men det... Vittru var
0: sjuk va? Aha, var...
1: Ja, jag, jag vet inte exakt varför han var borta. Men... Nej, det kom egentligen sent
0: där. Vi ja. fick aldrig någon exakt klarhet i det. Men, men, eh... Mycket tydligt på att han inte var kanske då i ja, din Ja, och, och vad jag förstod, vad jag förstod på eh, var det laglöv på presskonferensen efter matchen så eh, Augustinsson, eh, så det var inte farligt med honom.
1: Ah, Okej, okay. så då får vi förmodligen Vitry och ja, Augustinsson. Men, och men visst,
0: absolut. Tjeck är i, i avstängd. Men, det, men mm. jag menar, Avstängningen, det hör ju till, jag menar Hammarby mm. tappa Bojanic här nu i, ja. i nästa match och, och, och Malmö har sina borta och så, alltså mm. det, det, så, så är det alltid. Men i, i Djurgården, vad jag menar, Djurgården ja. är ju inte extremt skadeplågade, det kan man ju inte säga, mm. säga om dem, utan de, de har ju lirat med, med en stomme här nu, sin centralstomme i de senaste matcherna med, med centrala mittfältet, eh, mittbacksparet och, och Tommy Vajo då som ju har vuxit ut i en, en, en riktigt duglig målvakt här. Och det blir 1-1 i derbyta då? 2-2 två två brukar jag alltid tippa i derbyn så att det kanske lägger och av det. Nej, jag, jag, alltså, jag tycker att det talar för urgården. Mm. Just av den anledningen också att de är inte sämre på gräs. eller.
1: Nej, det visar sig nu. De är nu. inte mm. dåliga
0: på bortaplan. Nu är det ju derby då och då kommer mm. hela den här diskussionen in. Men, men oh. fråga, ja, jag hade ju, när du var, hade din eh, rekordlånga semester <laughs> här i, i samras hade jag Kim Bergstrand i... Mm. I podden, vi pratade ganska mycket om, derby, eller om derbyn och hur Djurgården skulle förhålla sig till det. Han höll redan då en väldigt väldigt lång utläggning om hur de såg på derbyn och hur man skulle förhålla mm. sig till det. Och hur de internt pratade om det utifrån det trycket som är, är från supportrar och, 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 och som blir i medierna när det börjar dra sig upp. Jag tror att de har på ett tidigt skede börjat, förhå börjat förhålla sig till det här. Det blir inga rubriker kring det Kim sa då i den podden, för då var fortfarande så långt kvar till, till derbyt. Men, men, men det finns något där, det var inte så att han liksom bara, nej ah, men det där är långt bort, och kan vi inte prata om, utan han snackade i 50 minuter om det här, de här derby, Stockholmsderbyna som väntar och hur man förhåller sig. Jag tror att man, man har en, en extremt tydlig plan för att E, yttre faktorer inte ska påverka prestation i det här derby. Så Om den här planen lyckas eller inte, det vet jag inte. Men här finns en, en väldigt tydlig tanke för att det inte ska störa dem på något sätt, utan att, att de ska kunna ta sig an den här fotbollsmatchen och prestera i den utifrån de styrkor de har i, i, i laget.
1: Okej, okay, men om man du var ju på, om vi räknar bort tecken tillfället nu, de är med bara en poäng bakom Malmö, men vi säger att vi har fyra stycken guldlag så var du ju på det sista guld, guldjaktslaget igår och kollade på Hammarby mot, mot Falkenberg. Mm. Eh, och då vann de till slut då en, en gräsmatch. Eh, ja, var det du? var
0: ju sjätte gräsmatchen för dem och första uh -huh. gången de lyckades vinna. Det var ju roligt för att in, inför matchen så satt ju jag vet inte riktigt vilka jag det var, men det var personal i Falkenberg. Det är ganska familjärt. Ideella där. krafter. Kan ja, jag. det sitter ju lite figurer där liksom som, som har någon funktion i. i i klubben i pressrummet liksom och det ja, var en ganska öppen diskussion där om mm. saker och ting liksom. och de berättade ju rakt upp och ner att de hade minst anlåtit gräset växa för att de vet ju att Hammarby gillar inte när mattorna blivit långårig och bollen rullar lite långsamt och hade de kunnat undvika att vattna planen så hade de gjort det också men det verkade tydligen ha varit någon bunkerorder på att det var tvungit att vattnas innan för att då hade de inte gjort det heller. Vet du vad,
1: jag har noll problem med det. Sett alltså, till att innan, innan Djurgården och, eller innan Tele2 Arena fixade konstgräset för några år sedan så var det, när det hade varit typ i fyra år, tre fyra år. Då var det var otroligt dåligt Det var verkligen som en biljardmatta liksom. Det var verkligen ett, en matta som bara det laget som tränade där kan liksom vara vana vid. Därför ser jag inga problem att gräslagen på Vischan har chans att liksom få egna fördelar. Nej, nej
0: vad fan, Gävle klarade sig kvar i Allsvenskan tio år, för att det mm. var en som kunde spela på <laughs> deras där. Så att, nej, nej, jag har inga, inga direkta problem med det. Det var bara lite roligt att de helt uh, ogenerat satt och berättade mm. att det var, var så här de hade gjort. Sen så, sen så efter Hammarby så rätt katastrofala inledning där, första tio så um, hanterar de nu det bättre, men de hade ju problem i början. Det, det såg man, de, det stod ju, de, alltså Bojanic, Jeppe Andersen fänger, alltså de tappar bollen i princip på egen straffområdeslinje tre gånger på fem minuter och mm. det är väldigt farligt två gånger, tredje gången blir det frisback för då var det väl Karl Söderström där som var för tuff i ryggen på fänger så då blev det inget men de andra två gångerna var, var riktigt luriga bolltapp det handlar väl inte så mycket om att liksom gräsmattan var långhårig utan det handlar väl mer om att de är lite ovana liksom hur snabbt spelarna kom in i press på dem. Det var snarare det. Liksom. Bojanic dräller ju med bollen och det, det, det är ju för att de kommer in, in på dem fortare så att
1: de tar ju helt enkelt bollen av honom. Vem, nu när Bojanic bottar nästa match då, vem tycker du ska gå in och ta den positionen?
0: Eh, ja, Bilbon sa ju junior på presskonferensen att nu ja. var han minstant tillbaka. Han är helt för han är spelklar och så. så då frågade vi då, ha, ja men då går han ju rätt in här då för Bojanic eftersom Bojanic är mm. avstängd. Men det sa ju Bilbon att ja, om junior själv får bestämma ja. så har han gjort det. Men eh, nej, det, 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 det är han väl inte riktigt. Bilbon sa för det bättre att säga vad han sa eftersom vi frågade honom om att han har Tim Söderström eller Mats Fänger någon av de två, han är inte orolig för att han har de två eftersom Magyar fick en otäckt skada där och förmodligen missade matchen mm. han smäll på okbenet där så tror jag inte att han flyttar bort Fänger från mittback han kan inte gärna ta honom så att jag skulle säga att det är 101% säkerhet blir Tim Söderström som mm. tar den det är ska han kunde ju inte ta upp Fenger Nej. Men, det var inte direkt med Nej. Nej. men Fällman är fortfarande ett skadeproblem och, och Ja han kan ju inte göra så mycket annat så det måste ju bli Söderström mm. då eftersom junior inte var redo
1: att och, och gå in. Det... Du, du får ju Bilbån favoriten då chansen att verkligen visa upp sig ändå. Han har ju inte fått så mycket speltid sedan eh, tidigt tidig i vår.
0: Nej men de möter ju då ett eh, löpande Norrköping mm. och, och det kanske kan vara en match som ändå passar honom och det är därför Bilborn säger att han inte att han inte känner sig så himla orolig eh, för just det. Men det är klart att offensivt det är en jätteförsvagning och även sett att de har, ja de fungerar väldigt bra ihop, Jeppe Andersen och, och eh, Bojanic.
1: Var det en, en avstängning av Falkenberg? Var det liksom, var det, var det noll? Var, alltså du vet, Hampenilsons två stycken tavlor, Alexander Xen var ju jättehård mot honom i tv liksom. Han var ju alltså, ja, dömde ut honom fullständigt, allans kvalitet som målvakt. Jag har sett matcher med Hampe Nilsson han har varit helt okej okay också. Men eh, var, det, var det liksom Tragiskt dåligt gjort av Nilsson?
0: Nej, det är anmärkningsvärt. det. Är det. Och de visade även i Simor. Jag satt ju på läktaren med hade matchen på, på, på datorn. Mm. Och då i pausen så hade de klippt ihop bäst av, eller worst av, då Hampus Nilsson. Alltså, alltså hans misstag i år. Det är häpnadsväckande vilka mm. jävla totaltavlor mm. han, han gör lite då och då. Nu blir det många på en gång så då blir det extra anmärkningsvärt. Men det är många konstiga, dåliga eh, ingripanden. Jag tycker att axen ibland skjuter höften, det gillar jag för att experterna ska, det ska bli liksom diskussion om det, ibland träffar han fel Tankovic till anslaget, det vet jag inte riktigt om jag håller med honom om eh, här tycker jag han har helt rätt som såg sågar, det var så anmärkningsvärt dåligt i den här matchen så att då måste man när det är så riktigt dåligt då,
1: då måste man faktiskt kunna ta fram den stora eh, motorsågen så att det det gjorde han väl rätt ja, Men det sagt så har ju Hans Eklund, han har ju sett det problemet förut så för han petade ju, han Nilsson efter att inledande inledde nationalsvenskan och spelade den här Johan Brattberg. Men han verkar ju lika gjort lika mycket misstag nästan har varit lika svag, för nu är han på Nilsson tillbaka. Så ja. att jag... Ja. Ja,
0: det var, jag du vet presskonferenserna börjar ju med att eh, tränarna håller var sin mm. utläggning då Så att Bilbo var bortatränare igår Han gav sin syn på matchen och sen kom Eklund och gav sin syn på matchen Och Eklund nämnde ju inte eh, målvaktsinsatsen då mm. Så att jag tog ordet och ställde den första frågan och, och sa med all respekt då för om du tycker den här frågan är, är ohyfsad Men eh, målvakten i hade ingen bra dag liksom mm. Ja det höll han väl med om då Eklund och höll en, en liten utläggning om, om äh, varför och, och, och så här tyvärr gick min, äh, min ljudinspelning Jag skulle ha spelat upp det men jag, ljudinspelningen lav just mm -hmm. på den här presskonferensen jag hade lagt fram min iPhone där jag skulle spela in men det blev ingenting. Äh, för att min nästa fråga var att den kom ganska spontant jag frågade honom så var fan har ni ingen bättre? <laughs> då han ju till lite Eklund där när han kanske inte beredd på den frågan då, och då ja. sa han just det här, oh, men vi har ju provat med det ah, andra ja. här men det, 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 nu tyckte vi att Hampus skulle få chansen där ens att Nej, men de... De, de har ju ett, ett jättemålvaktsproblem. Det är klart att det där sprider ju en fruktansvärd osäkerhet. Man ser ju bara skillnaden på Hammarby. Nu vi kan ta dem med, med hur, hur liksom vilan växer i match efter match. Jag skulle säga att Hammarby gjorde ingen bra... Nu har jag pratat länge om Hammarby utan att komma fram till det. Jag honom, det var att de gjorde ingen bra match. Alltså. Mm. Vi, vi tog ut omgångens Vi hade inte en gubbe med från Hammarby. Vi brukar nästan alltid ha någon från Hammarby för att just för att de gör ofta i digna eller jävligt liksom, starka offensiva insatser. Men, nej, men vi tog inte ens med Bojanic Trots att han vinner med, med, med 2-0 Och han gör båda målen Så att det här var ingen bra match av Hammarby här, De som jag var mest imponerad och Det var ju Magiar mittbacken fram till hand mm. Fick en skalle på otbenet Han satt inte en fel. Eh, Och Viland Som eh, dels är rätt in I en jävligt knölig inläggssituation liksom, Där han rammar ett par gubbar Och får ett par till eh, in, in i sig liksom. Ligger kvar och och vrider sig lite, men där ser man liksom att nu går han in med full, full liksom kraft i, i, i de situationerna, inläggspelet där. Det skänker ju en trygghet i backlinjen att, att veta att man har målvakt som har, har koll på det där. Eh, sen gör han en jättefin reflexräddning på slutet när eh, Falkenbergs bästa chans en Nick eh, nä, mm. nära håll som man får upp eh, nävarna på. Så att eh, Eh, vilande eh, definitivt eh, på, på, på väg åt rätt håll och eh, det är klart att få Hammarby nu ordning på sitt försvarspel. för Hammarby en målvakt som fungerar, alltså Hammarby är egentligen det laget som har störst utvecklingspotential med tanke på mm. att de har varit så fruktansvärt dåliga defensivt hela mm. och vi pratar om att det är, att det är märkligt att eh, AIK har tagit så mycket poäng och så vidare, så jag skulle säga att det är, samma resonemang kan vi ju egentligen ha på Hammarby. Sätt i ohyggliga mängder mål de har släppt in. Men det är ju också i Hammarby en tydligare utvecklingspotential. Liksom får, får, får de det här nu bättre på plats? Och Viland, Magiär, nu finns ju allvarlig skada är där. Det är klart att ett Hammarby med en fungerande defensiv, då, då, det, ja, då, då är de ju livsfarliga på slutet. Med tanke på att de har alla matcher på hemmaplan också. Du nämnde,
1: ja, du nämnde okben skada precis. Eh ja, vilket, fan... ja, ja men men på OKBEN vilket är den kändaste OKBENskadan kommer du ihåg? det i, i herrarnas svenskan kom den värsta OKBENskadan eh, som, som man har sett.
0: Ja, det ringer ju en klocka här nu men eh, den måste jag ha förträngt under ordning jag var i USA ja, jag Kan säga var det, det, var? det
1: här är ju 2016 när Raul Så... Coaquco krossar Christian Järdles OKBEN du det? Ja, Järdle kommer ju aldrig tillbaka. Nej. Var ju,
0: han var ju en lovande talang där, eller talang, men en lovande spelare en gång i tiden. Mm. Men det blev ju aldrig något mer efter den vansinnestacklingen. Det här var väl inte fult på det sättet. Det var han? Kirill Prognac mm. som som skallade ihop med, med Maguiar helt enkelt. Så att det var väl egentligen inte ens frispark utan det var bara en olycklig ihopskallning. Mm. Men i alla fall, mm. eh, så att nu får man ju se hur det blir med, med, med Maguiar där. Men, men defensiven är helt klart en, en förbättringspotential som Hammarby, när Stefan Wilbon pratar om att Hammarby är lite på uppgång som han gjorde i, i, igår då. Så, mm. så eh, förutsätter jag att det är det jag menar. Mm. Därmed har vi väl betat av alla guldstridslag vi står inför ett derby har vi berört vi står inför ett, en match där Malmö FF har Kalmar borta och Hammarby har då Eh, Norrköping borta. Alla matcher på samma gång i princip på, på söndag. Så det, det blir en intensiv eh, fotbollsdag som vi får tillkomma till eh, de matcherna givetvis i podden nästa vecka. Men vi ska lämna guldstriden. Eh, Allsvenskan pågår ju med full kraft på, på andra håll också. Och den största nyheten egentligen eh, i den senaste veckan i Allsvenskan det var ju Henkel Larssons eh, avhopp. Han lämnade ju Helsingborg där. Det, det har ju ingen missat. Det var en otrolig läsning på alla artiklar kring det. Alltså han är så oerhört stor, Henke, märker man när det händer någonting kring honom. Särskilt när det händer en, en sån här extrem grej så, så blir det ju bland de mest lästa artiklarna på hela Aftonbladet. Så att, stort nyhetsvärde kring Henke. Du smsar mig. Henke lämnar sjukt. Vad lade du ordet?
1: Eh, Den totala överraskningen är att, i att han inte är kvar hela året efter att han har kommit till Helsingborg i det läget ingen trodde att han skulle komma tillbaka. Liksom. Det kändes, allt kändes bara märkligt och jag blev så illa till mod så man vill ju ta reda på vad det är som har hänt. Och, eh, det, blev, det var svårt att veta till en början vad är det egentligen som har hänt? Liksom. Han blivit, man tänkte väl att han hade blivit hotad kanske vid arenan eller att folk hade skrikit könsord han eller bara betett sig jävligt ohyfsat eller till och med hotfullt tänkte man ju sådär och sen kommer det fram då att, att det var verbala påhopp till en grad och att det inte gick att tala längre liksom att det var, det var för mycket sådär eh, och då är det ju väldigt snabbt många människor som tänker så här att ah, bala på det får man ju ta som som idrottsledare i en stor i en stor klubb i Sveriges största sport liksom. att det det, det, det har ju till liksom, man ju, om man nu har gjort bort sig i, i kuppen liksom, att man får ta lite skit sen går man vidare liksom. det är liksom så här, något normalt då och så menar vi folk på att det kanske är ett bra läge att sluta på och man tar chansen att sluta och sådär så vad säger du om den typen av cynism
0: Ja, vilken av dem? Eller ja,
1: att, att, ja, att anklaga liksom, att anklaga dem för att man, man tar en easy way out, snarare än, att man blir allvar, äh, snarare än att personen faktiskt är illa berörd av verbala påhopp.
0: Nej, ja, det tror jag inte på, för då tror jag aldrig Henke hade hoppat på det. om, mm. om, om han hade Det var ju ett modigt beslut på många sätt, eftersom han, har ju, han hade ju väldigt mycket att förlora på att hoppa på Helsingborg. Det är klart att det fanns en del att vinna om man skulle bli någon, någon frälsare, men jag... jag och liksom göra att det skulle gå väldigt, väldigt bra för Helsingborg. Men jag upplever liksom inte Henke att han är, liksom är den typen av bekräftelsesökare så att han, han måste ha det. Utan jag tror att Henke i gillar att vara fotbollstränare och eh, han fick det här läget komma tillbaka som givetvis var speciellt. Och, och ur det perspektivet så tycker jag han var modig och eh, hoppa på det. Med det sagt så har jag ju heller inte full liksom, jag känner mig inte hundra bekväm i förståelsen över varför han slutar mm. eh, utifrån den här motiveringen då, verbala på. Men jag tycker om man, om man tar in hela perspektivet med vad han sedan, eh, vad han sedan säger i, i, han gör ju en intervju då med, mm. med kvällsposten där, om man, man liksom tar in allting som framkommer, så, så alltså bilden jag får av av eh, varför Henke Larsson slutade den är så här eh, det här, det som det, det sättet det slutade på då 2016 eh, med, med liksom att det sprang in huliganer och han gjorde sig redo för strid alltså det fanns ju ett förspel till det också han var, det var väl väldigt eh, han var varit väldigt hotad och det var eh, jävla tryck på han från de här liksom, mörka krafterna i, i Helsingborg hela den vägen fram till den här matchen egentligen, Där, det fanns ju en, en historia av det, jag tror att han någonstans i Helsingborg den här senaste tiden sista matcherna när det börjar gå lite dåligt. Jag tror han liksom känner någonstans att det är på väg åt samma håll. Han får, det, det är samma typ av eh, reaktioner och verbala påhopp då mot honom på olika forum, på sociala medier och så det är det samma ton liksom i det här. Och han har liksom inte han har inte supportrarna på något sätt med sig. Eh, jag vet inte exakt hur många i i Helsingborg, han har med sig alltså i, i föreningen där, det kan ju också mm. vara en slags känsla att, att i Helsingborg, visst Aselius, Granqvist, kanske, de kanske är då på Henkes sida, liksom, men att det finns liksom även den vibben i föreningen att man mer är åt supporternas håll, att man gillar inte Henke riktigt då och mm. man är jävligt kritisk till honom och, och man tar den, den partiet så han känner liksom att det här är en, 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 en bild som upprepas, som påminner om det som var 2016, som eskalerar, vi är på väg att eskalera i en viss riktning och att det kommer bli samma sak igen för att folk upplever Henke då, har inte förståelsen att han kan inte gå in och förändra och göra Helsingborg till ett liksom ett självspelande piano på 10-15-20 matcher. Det finns ingen tränare eh, som kan det. Jag skriver min kronik att det spelat någon roll om Guardiola hade kommit in på åtta Hade han inte heller gjort någon skillnad? Det funkar inte så. En tränare har liksom inte den påverkan. Men ingen känner Henke förstår det här liksom, utan det är samma liksom hårda Mm. aggressiva, mörka attityd mot honom och han känner bara nu kommer jag, nu kommer min familj nu kommer allting bli så här igen för att folk fattar inte vad fotboll är liksom mm. ska jag fortsätta, varför ska jag göra det mm. jag har gått in här och det enda jag gör det är att jag gör mitt bästa, ungefär som domarna när de kommer, kommer till matcherna, det enda de gör det, det är att de gör sitt bästa men de får bara en jävla massa skit mm. för det att Henke befinner sig mitt i det det tror jag är vad han försöker säga någonstans. Det är inte att han inte klarar av ett hårda ord och så, mm. utan det är hela den bilden. Och att den allting talar för att det leder mot en liknande situation, oavsett om han åker ur eller inte, som det var 2016. Och varför ska han ta det? Han är mm. bara där för att göra sitt bästa, liksom.
1: Exakt. Och så här, jag, äh, om man ska vara jävlarens liksom här. är det inte naivt nästan verklighetsfrånvänt, men framförallt naivt att inte förstå att, det, att den här negativa opinionen kommer vara att bubbla oerhört snabbt. liksom. Alltså är det inte lite märkligt att ens utsätta sig för det då liksom. Jag trodde inte det. Jag trodde
0: inte att Helsingborg att de här supporterna i Helsingborg var så jävla liksom tjurskalliga eller långsinta eller eh, att de liksom tar parti åt, åt det mörkare hållet liksom mm. om det nu har varit så. Ja, ja, ja alltså min reaktion när Henke kom tillbaka var ju fan bra, yes, vad fan modigt mm. Henke, modigt mm. att du vill kliva in i det här igen. Du med din kunskap, erfarenhet och allting, du vill, vill kliva in här och göra ditt bästa för Helsingborg. Det var för fan bara att applådera. Jag blev förvånad när när klacken då liksom på hans första match när de, de skulle liksom inte ens välkommen, jag tänkte vad är det för ett jävla sätt liksom, det, det trodde mm. inte jag, tror inte de skulle vara så jag tänkte, alltså vi har diskuterat att här många gånger, supportrar, det ytterst handlar om det ska vara supporta det ska inte vara Thomas alltså, i såna sådana här tycker jag jävla konstiga ställningstaganden mot människor för, 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 för gammalt mög liksom utan eh, här ska vi supporta göra tillsammans och i Henke då ja, då måste vi väl sluta upp bakom honom och var det helt otänkbart att Henke trodde att de här människorna skulle resonera mm. lite vettigare än vad de uppenbarligen har gjort? Jag vet inte.
1: Ja, exakt. Men det är, det är ju det som det är grejen. Man vet ju inte ifall folk har varit... Eller så här, Ja, så här, i det här fallet får man ju räkna med att Henke i någon typ av office. Så det känns ju alltid märkligt att liksom ifrågasätta en perspektiv, liksom så. Mm. Men det är väl det då att... Det är väl det... Det är väl det jag kan landa i. att Jag tycker att det, är, att jag tycker att det var liksom oväntat. Ja, för mig så var det... för mig jag tänkte jag, Min första reaktion var inte fan vad häftigt att han får chansen att, att skriva om historien. Min första tanke var, vad fan vad sjukt att han utsätter för, sig för, för den här möjliga katastrofen. Liksom. Mm. Men så är jag en destruktiv <laughs> glaset är halvtomt människa också. Men
0: ja... Men om, om, om man lägger upp det så som jag lägger upp det då att man ändå trodde liksom att nu kommer han tillbaka perspektivet är att människor kommer tillbaka gör ju det för att göra sitt bästa för, för föreningen de vill ha tillbaka en bidrag med, med det man kan det är väl klart som fan att man ska ha stöd i det läget och inte mm. liksom känna att, att, att allting är emot jag, jag tycker inte det är så orimligt om Henke nu eh, trodde att det skulle bli på ett annat sätt än vad det faktiskt blev och, och om, man, om man går in i hela det här som nu har hänt då med, med den ingången och sen och han märker liksom att fan, det är bara massa människor som liksom vill ha väck med från och mm. de beter sig sämre och sämre. Mm. Då kan man kanske det, det är den bästa förklaringen i alla fall jag kan inte. Jag tror ja. att den förklaringen är bättre än att, än att Henke tog en billig väg ut. Mm. Ja, intressant. Eh, däremot så har du ju liksom det blev ju någonstans eh, kulmen då på en eh, en vecka, en en, 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 en fotbollsvecka som ju på många sätt saknar motstycke för en allsvensk förening. alltså Om man backar bandet till matchen mot IFK Göteborg som var på månd ja, måndag då för, för lite drygt en vecka sen så leder ju Helsingborg den matchen i, i halvtiden de har ju 1-0 mot IFK Göteborg Man har tryckt in 1-0 där i slutet av första halvret går gå i paus med, med, med 1-0 och sen var, var, tittar man bara var liksom på, på dominobrickorna som faller sen så ja, de tappar ledningen i den matchen och förlorar med, med 2-1 eh, Andreas Landgren blir skadad, visar sig att, att korsbandet så han är borta nu är extremt viktig mm. för dem Sen kommer beskedet att Per Hansson slutar mitt i allt det här, det, det påverkar ju inte den aktuella situationen så mycket, men ändå det är negativt. Sen hoppar Henke av då och eh, slutar som tränare, de slutar träna huvudtränare och då de åker på den här totala käftsmällen mot eh, Norrköping med, mm. med, med, med 5-0. Och, och här står de nu då två poäng från, från en kvalplats liksom. Sliding doors momentet där, om du backar tillbaka till att de ledde med 1-0 om man hade behållit den 1-0 ledningen till exempel och... och och landen inte hade dratt sönder. Det är ju en jävla skillnad.
1: Ja, 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 det är extra problematiskt för, för Helsingborg och allt det här är ju, ju faktumet att de köpte till sig ett, lag, ett gammalt lag för att säkra ett givet kontrakt. Liksom. Vi ska vara kvar nästa år i alla fall när det blir mer pengar och sådär. Men nu står de med ett gammalt jävla lag fullt av spelare som, som är halvsöndre eller halvslut eh, och om inte det var så att de andra bottenlagen var så otroligt dåliga så riskerar de verkligen att åka ur liksom. nu tror jag de klarar sig tack vare att så många andra lag är usla
0: Ja de klarar sig tack vare att Falkenberg inte har någon målvakt ja, För till... Falkenberg har haft en vettig målvakt så är Falkenberg ett ganska fint fotbollslag och då hade Falkenberg rest sig från den där kvalplatsen nu, nu, nu riskerar de väl att ligga kvar där.
1: Falkenberg är det bottenlag som gör mest och bäst utifrån sina, utifrån sina förutsättningar mm.
0: Eh, bottenstriden, det, det, kan man ju säga, där har det ju inte så mycket hänt då. För man har Nej. förlorat vända jävla lag liksom. Mm. Vi, vi, vi vet inte exakt vilka vi räknar dit just nu, men Östersund förlorar. Kalmar förlorar. Helsingborg förlorar. Falkenberg förlorar. AFC förlorar. Sundsvall förlorade ju mm. då hemma mot Elfsborg. Det kanske var mm. den...
1: Det var den tyngsta förlusten tror jag för de här lagen. Alltså. Det är ju... Alltså du vet de tar inte poäng i matcherna. De ska ta poäng igen, liksom. De tar inte poäng mot ÖFK hemma. De, tar inte, de, vinner inte, eller de vinner inte mot ÖFK hemma. De vinner inte mot AFC hemma. De tar inte ens poäng mot Elfsborg hemma liksom. Eh, Oliver Berg gråter efter matchen liksom. Det, det är ju... Ja, bara för, några, alltså, för, bara för några två veckor sedan eller en vecka tänkte jag men det kanske går ändå liksom, men vad fan det känns ju jävligt kört för Sundsvall alltså.
0: Nej men det blir ju lite som där Varför ska Djurgården helt plötsligt bara tappa? Varför ska ja. Sundsvall helt plötsligt bara ta poäng liksom, när de har haft inte knappt har gjort det på på 21 försök liksom 12 mm. poäng på på 21 matcher Det är ett extremt svagt 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 på
1: Nej, men det är ju det stora, stora fiaskot i årets Det har ju sagt flera gånger här. Det är den bästa truppen som Sundsvall har haft någonsin. Den truppen de har i våras är den bästa, bästa truppen de har haft någonsin i Allsvenskan. Så att åka ut nu liksom, med den truppen och alla försvinner och i, nu hamnar de i det, är, Nej, nej. Det här, det här kan vara, det kan vara, de kan liksom förintas som Allsvensk förening liksom för 20 år framöver tack vare detta tror jag.
0: Ännu värre kanske för Östersund då om någon skulle åka mm. ut där. Det, det var roligt att vi pratade om det på, på redaktionen häromdagen, Österköns förfaller och ja, vi pratade om det i podden också. Men då påminner Simon Bank, vår kollega, oss mm. om ett gammalt citat av Hasse Backe. Mm. Det här var ju under, måste varit, det var ju när jag var borta från, från fotbollen så det var ju när, i samband med Österköns stora Europa-framgångar. Då hade ju Backe tydligen sagt i tv att äh, om fem år så spelar de i Division 2.
1: Vet du vad jag tycker att det är det är en sån skön och online som inte hade någon bäring i verkligheten Alltså jag ser Jag har aldrig sett ett, sånt, ett större leende än vad du hade När du, när du drog Backes, den Backes Men jag känner att det är sån jävla gubb och Att säga för att det är bara ren höftning Total höftning Eh, om inte han visste då allting om att eh, Kimberg eh, eventuellt var kriminell och att Potter skulle lämna in någon kott och att allt börjar gå till helvete, men eh, jag ser det som en fötitalist eh, höftning snarare än något annat
0: en fötitalist, alltså hur, hur får du in det här i generationsperspektivet det, det, är väl, det
1: är väl allmänt känt att förtalisterna är de mest självsäkra människorna på jorden eh, växte upp precis när välfärdssamhället nådde till topp har fått välja, har kunnat göra precis vad de vill hela livet, allt kunnat ha sköna A-kassa, få bra pension allting är perfekt liksom. Så det finns inga mer självsäkra människor än för och Hasse Backe är en av dem.
0: Ja, jag tycker den här utläggningen är helt underbar. Du, du analyserar experter, eller Backes fotbollsexperter här u, u, utifrån den generella bilden av ett problem. Av
1: det är bara ett problem, nu när jag googlar hans namn så säger jag att Hasse Backe är född 1952, men det, 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 i grunden så, så tycker jag att det stämmer det jag säger.
0: Jag har ja, ja. Ja, jag får säga att från att ha ja, varit väldigt förtjust i det här Hasse citatet sitatet så, så gillar jag det kontexten du placerar det i och det, det sjunker lite. Dock är det ett faktum att Hasse mycket väl kan få rätt.
1: Så är det ju. Det är ju jag var ju som sagt, så, så sagt då var uppe i Jämtland och kollade på ÖFK mot AIK och alltså, att det här laget ligger tia, eh, Tycker 10. Det är... gör de inte länge till. Nej, ja, och det kan ju tyvärr göra det. eller Det, tyvärr. det kan ju <laughs> göra det med tanke på att se bottenlagen är så dålig överlag liksom. Uh, vi kommer in på Kalmar lite mer senare också Och Sirius ser ju ut liksom Ja men vad fan, Örebro Om vi ska, om vi ska sätta, sätta formbetyg på uh, Lagen från 10 till 16 nu Vilken form de är just nu Östersund 1+, Kalmar Ja <laughs> alltså uh. Ja svaga 2 plus efter matchen mot blåvitt
0: Men jag snackade med vår, vår, vår vän Wagner Han tyckte ja. ändå att Kalmars ja. första 20 ja, minuter där är, ja. är, är, är ganska bra ja, Absolut att, jag, jag ska säga Vi ska snacka ja. om den
1: matchen Jag ska gå in på det sen då Sirius ja 1 plus HF 1 plus Falkenberg svaga 2 plus eh, Eskilstuna 1 plus Sundsvall 1 plus Det är ovanligt att ha så många lag som är så pass dåliga samtidigt Uh, och det har ju skratt ihop med det vi sagt tidigare. att serien är mer skiktad, att det kommer att vara ett antal lag som kommer vara i, i toppen nästa 5-6 år. Men jag tycker ändå att uh, det är en osedvanlig, deppig bottenstrid.
0: Då lämnar vi den va? Mm, och så vi. går vi vidare på eh, <laughs> två lag som eh, absolut inte har någon anledning att deppa, i alla fall inte just nu. Jag tänker på IFK Norrköping som ju då krossade eh, Helsingborg som vi sa här med 5-0. Och så IFK Göteborg som eh, slog Kalmar med 4-0. Och vi har redan berört den där matchen lite grann, IFK Göteborg-Kalmar då. Och ja, men som sagt alltså... Eh, det jag fick med mig när jag snackade med Wagner som mm. var på den matchen var att siffrorna är, är, är ganska stora då sett till hur den här matchen såg ut över 90 minuter. Köper du det? Du såg väl den eh, efterhanden? Ja, Magnus var Persson var där. ganska
1: gråtmild. Han sa det flera gånger efter matchen. Men egentligen borde det inte bli 4-0 sådär. På ett <laughs> sätt som jag känner att det var lite loser-mentalitet faktiskt. Mm. Eh, ja, så här. Om du minns när vi pratade om Kalmar och Arko förra veckan så sa jag att, ja, vi kom både två överens om att Kalmar såg för väldigt bra insats. Men jag har för mig att jag sa att jag, vänt om det kommer att bli så bra framöver liksom. jag, vet, jag tror att de fortfarande är för trubbig offensivt jag tror fortfarande att det inte är liksom att det är, inte, det är inte tillräckligt skarpt för att vara bli bra i längden. Liksom. Det, om jag minns rätt så sa jag ungefär så. Och när jag kollade på Kalmar nu igen så, så var det precis de farhågorna som, som kom där. Jag tycker att den här Häggen som ser ut som en blandning av en begravningsentreprenör och, och strafffånge. Alltså, han, alltså, han ser otroligt tärd ut när han springer ut på toppen. Han ser, jag har inte sett, han, har inte sett en, ett tillstyr med sig till leende under de första, under de första två matcherna. men han, är, han kämpar ju och sliter, men han är en liksom. det finns Det finns mm. väldigt lite kvalitet i de avgörande momenten hos, hos Häggen som kämpar hårt. Alexander Jakobsen, hög på sig själv efter förra veckans eh, beröm, liksom, tycker jag tog, var alldeles för svår. Liksom. Visst hög in i den bollen, gjorde en del bra grejer men spelade för sig själv i hög utsträckning och det förvånar mig inte för han känns som en person som har relativt svag karaktär och att han då skulle bli just hög på sig själv tycker jag var ja, ah, det, 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 det förvånar inte. Eh, och jag eh, som vanligt så var Kalmar, precis som det var under våren och under sommaren och sådär, de, de är ganska bra på att Eh, rulla bollen upp på inmedsfältet och rulla tillbaka på Viktor Elm och sådär. Och de, de ser alltid rätt fina ut. Och, men, men jag tycker ändå att trots att blåvet inte började så bra så vinner de boll högt upp två, tre gånger första 20 När Kalmar ska ha varit bra och skapa bra lägen. Eh, jag tycker faktiskt att de var otroligt porö porösa defensivt Kalmar. Och det är ett problem för det var ju definitivt som att okej okay, förut. Offensiven var dålig. Jag tycker att defensiven var jättedålig. Jag förstår att Viktor Elm ville gå och gömma sig efteråt för att han var jättesvag sett till hur han har varit mot, 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 mot ARK tidigare. Så att nej Kalmar, Kalmar blev nog överreklamerad efter matchen mot ARK och då kan man gå in lite på blåvitt och de utan att imponera jättemycket så, så vinner de alltså med 4-0 och det imponerar ju om, om något då. Eller så här, om vi pratar lite om Robin Söder jag har varit lite allergisk mot det här det här Göteborgska hyllanet av Robin Söder tidigare under säsongen, jag tycker liksom att det var lite överdrivet och det kan vara att jag, jag har nog varit förlegad i min bild av Robin Söder jag har liksom, tyckt att det liksom att det att knästra skärpa i honom liksom. jag tycker att det, det var lite för, lite för mycket snack om han smarta skarvar och att han var bra på att hålla upp ett spel och bra på att fördela vidare och så här, jag tycker att det var överdrivet men jag backar 100% och jag jag, jag jag hade fel om det för när man, ser, när man ser de rena fina aktionerna som han gör mot mot Kalmar så, så måste man nog eh, gå med i den här hyllningskörlen. Jag menar bara det här när han gör bort Henrik Löfqvist på nytt målet. Han kör en till vänster, en till höger och sen en till vänster igen så att Löfqvist markerar helt fel och han kan skrava in en bortre. Han eh, är otroligt smart när han tar sig förbi Victor M till 0 han, eh, han, han, han har säkert sex, fem stycken otroliga liksom till, till medspelarspelare som kommer in. Han, han var liksom ett rikt, riktmärke eh, under hela matchen. Och jag tycker att han är också fin. Det är också fint att se han efteråt. Han är så totalt Alltså ödmjuk, han är inte ödmjuk, han är självutplånande. Liksom. Han vill inte få något berömmer överhuvudtaget och det tycker jag är fint i tider där, där folk gärna söker sånt.
0: Men jag menar du har inte fel om Söder ty tycker jag för att eh, grejen med Robin Söder han har ju haft alla de här eh, kvaliteterna mm. eh, men han har ju fått i, sen han kom tillbaka till IFK Göteborg då har ju han, han fått en, en delvis en ny roll han mm. har ju varit då den här ensamma centrala eh, referenspunkten mm. och Robin Söder har ju alltid egentligen varit som bäst i, i, i ett i i tvåmannanfall liksom eh, när, när han har en spelare bredvid kan droppa lite grann, komma rättvänd och få använda liksom sitt, sitt spelsinnan och ett fantastiskt fint spelsinnan och en fantastiskt fin touch han har allting det här det här du nämner men om du hamnar i en roll då du liksom ska vara spelaren som liksom också suger in bollarna hela tiden mm. det spelet har han inte riktigt eh, behärskat och i Göteborg kanske inte riktigt alltid har fungerat så bra så att han har egentligen har fått några vettiga bollar särskilt inte förra året då liksom. så att det, det blev en, en hopplös eh, roll så att det, det jag trodde inte att han skulle kunna växa in i den här ensamma centrala anfallsrollen så bra som han har gjort. Men eh, Blavit har ju någonstans liksom anpassat spelet så att eh, han, han får rätt sorts bollar. Han har vuxit i, i den delen, lagt till den delen i sin repertoar. Mm. Och då kommer ju det plus allt det här andra som han redan har. Men jag tror att det har nog tidigare överskuggat honom. Att han inte riktigt har behärskat den här rollen han har haft. Nu behärskar han den här rollen. Han fungerar i IF Göteborg. Då får han en utväxling på allt annat som man har. Men som kanske inte liksom har synts för att han har tappat bollen hela tiden istället. Det gör han inte längre.
1: Nej, exakt. Jag tycker, jag tycker det är fint också. Det är, det är ju det Han har ju varit den typen av spelare som får, som får kalibrera om spelstilen utifrån en ny fysik. Alltså det som Michael Owen aldrig lyckades göra, liksom, eller nu står jag med en, en övergiven jämförelse kanske. Men det är, alltid, det är alltid vackert när någon, det tar sin tid, det tar några år kanske innan man lyckas göra det. Men nu, nu utan att vara snabb längre, särskilt snabb längre, utan att vara särskilt stark så lyckas han vara en anfallare på ett annat sätt då liksom, En smart anfallare. Och det är, är, är roligt att se. En annan spelare som fick jättemycket beröm var ju såklart Hossam Ayers jag vill bara börja med att säga det. Vi har inte sagt så mycket om det förut, kanske, men jag tycker att det är det sjukaste fyndet någonsin. Jag, jag, förstår, inte, jag förstår fortfarande inte hur ingen utländsk klubb gick in och budade över det som Blåvitt gav för Ajers. Alltså, så dominant som Ajers var. Förra året och även ett halvår innan dess eh, Allt som ska vara bästa är mot den i princip eh, Allt som ska snabbaste spelare är mot den och, och, och förnuligaste Framförallt på konstgräs då jag, 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 Det kanske är att han varit en konstgrästspelare du, du har ju svaret där ja. det, är ju
0: att, det, det har ju många agenter och vittnat om Att eh, en del, eller många, de flesta, nästan alla eh, Internationella klubbar drar öronen åt sig Ifall spelarna framförallt har levererat på konstgräs. Mm det är ju så, jag tror det är, det är i kombination med att han hade skadeproblematik mm. nu då, så, så har du svaret på varför han hamnade i IFK Unterborg Jag men Wagner hade ju en intervju med honom där mm. han talade om det så också, det. bästa budet var väl från MLS då, ja, exakt. det är klart att Ajesh, det räcker ju att han gör en bra höst här nu och en ännu lite bättre mm. vår på eh, fotbollens underlag i EF mm. så kommer ju han vara var värd eh, dubbla eller tre? tredje var, i, kostar han, fem miljoner. han ja, det 5 miljoner? Ja, det var med 5-6 miljoner tror jag. Säl Sälja för, för 15, han måste gå in lite målskytt och så här också. För det, det kan du ta med Karasvili där, han är ju också ja. bra i match efter match, anledningen till att han inte är såld, det är ju för att han inte gör några mål. Nej, han är liksom, nu va? Ja, hade, hade, ja och det, 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 det imponerar ju inte på Nej. klubbarna som är där och tittar liksom. Hade, hade han han har haft, kan liksom, vad heter han, han i då som de jobbar speciellt med, med individuell, individuell, utveckla individuellt då. Kan de utveckla Karasvillis målskytte, målskytte så kommer han sälja sig en vacker lite samma blir det väl med Ayers kan jag tänka mig om man också visar då att han levererar på, på gräs. Eh, och, och då kommer det där vara en lyckad affär för IFK Göteborg såklart.
1: En annan grej om Ayers är ju att det är så tydligt när man ser honom att han är liksom, jag skulle säga att han är kanske i 55-60% i form. Och att han ändå har den utväxlingen på det han gör, liksom. alltså han kan skapa sex bra lägen till i blåvet man ska mycket på grund av att kalla mig dålig också såklart. men alltså, jag tycker det säger någonting om hur, hur jävla hög hans potential är när han kan vara så dominant, trots att han ser ganska rostig ut och gör en del felbeslut. Eh, så där har ju ja, där som sagt, det är ett kap och ett fynd utan dess lika av blåvet som jag blev chockad av att de lyckades med.
0: Vad var medelåldern i IFK Göteborg i den här matchen i det här starten,
1: ja, Det är ju en sökt fråga här. Jag gissar på att det är en snabb överläggning i huvudet. Söder och Sebastian Eriksson och Ernestis är de enda som är de enda som är Torko också ganska gamla i och för sig. Vänta. Kallesi. Kallesi. Ja, nej, men jag skulle tippa på att medel, medelåldern i IFK Göteborg i den här matchen var uff, jag inte säga fel nu. Jag skulle tippa att det är 23 och
0: 23,5. Nej, det är fel. Du förlorade. Förlor ja, ganska. 25
1: då. 26. Ja, det var dåligt
0: 26 i medelåldern. Ja. Och 26 skulle jag säga ganska normal medelålder för Alldsrads Det är väl ja. ungefär där lag brukar ligga. <gå> ehm, IFK FK låg ju extremt lågt. Östersjön låg också extremt lågt i, i våras. Här. De hade ju mm. snittaldera ner mot 20 år liksom. Ehm, och, och nu är FK bara uppe på 26 då så att det här är ju inget babyblåvigt längre. Nej. Inte i startelvan i den här matchen. Och. Ehm, det blir, jag, jag känner lite att det blir nästan alltid så. Liksom, så länge man är tvungen att mm. eh, satsa på sina egna och, och på de unga. Då mm. gör man det. Men sen när pengarna börjar bör komma in, ja då är det klart en klubb som IFK Göteborg, då måste man köpa på sig lite då, då tar man in Sana, man tar in Ajesh som du säger mm. där. Han är ju inte jättegammal han är ju 24 liksom, mm. så han ligger strax under den här eh, åldern då. Men, 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 men det är klart att man kan, IFK Göteborg kan ju inte prata om att vi bara satsar på våra unga och, och här kommer babyblåvet och allt där, utan nu är de mm. ganska ordinärt eh, bra Eh, fotbollslag strax under den eh, absoluta toppen men en bra bit upp till de trupper som eh, Hammarby, Djurgården, Malmö, Aik och så vidare har. Där är de inte i närheten av att, att, att liksom den Nej. den bredden. Däremot spetsen Ja, med Söder, Ajesh, Karashvili det, det, är ju, det är ju ingen dålig spets.
1: Jättebra spets och även Sanna då som... I det
0: perspektivet mot topplagen menar jag. Alltså där är den ja. ju nästan jämförbar liksom. Men, men i övrigt är det ju inte det och de har ju liksom inte bredden heller. Eh, men, men det gör ju liksom också att de blir ju ett mer eh, ordinärt eh, lag och då, när, du blir, när du blir det ja, då skapar det eh, tryck på att de måste också blanda dig i toppen och så. Mm. Det kommer inte bli det i år. Men Nej. från och med nästa år mm. så, så, så tror jag inte att, att det kommer vara lika lugnt med en sjätte placering om man har en medelålder på 26 år och inte jobbar med de unga och så utan då kommer det skapas ett helt annat tryck. Och där är jag lite så här den stora frågan kring IFK Uteborg är ju har de närmat sig toppen i år eller, eller har de kommit längre ifrån den om låt säga liksom Malmö och AIK, för det är de lagen IFK Uteborg framförallt jo. i jämförelse med. Har de kommit närmare Malmö och AIK om nu de skulle gå till Europa League eller om, har de kanske kommit längre ifrån?
1: Jag tycker man har kommit närmare med tanke på att, jag menar, jag tar ju hellre en lågintensiv press utifrån att man måste, borde komma ganska högt än den totala ångesten av att det finns en chans att föreningen ex inte existerar längre om inte man äh, säljer Benjamin Nygren. Liksom. Så jag tycker att äh, den, det, det, jag tycker att de har närmat sig eftersom, eftersom det kunde varit så otroligt mycket värre. Liksom. Jag tycker att de har närmat sig oavsett om, om Malmö får in mellan 50 och 80 nya miljoner. Liksom.
0: Ja, men det är, inte, det, är inte, det är ju inte med mycket i så fall. Sen kan vi... jag inte att det, fanns något, det finns ju inget annat Nej. sätt att göra Nej. det på. Så att det är klart att det här var det absolut bästa. Och de har gjort det bra, otroligt bra och det är en otrolig saga liksom ja. att, utifrån hur, hur det såg ut i vintras och så. så. Men eh, jag tror man ska ha med sig det perspektivet. att Frågan är hur, hur mycket man i eh, IFG Göteborg då, som, med den bilden de har av vad, vad de egentligen är. Hur, hur nära de är till exempel Malmö FF. Eh, AIK missar i Europa League nu då kan du gå fort för då, mm. då äter ju AIKs pengar upp där så där kan man ju definitivt säga att skulle AIK missa Europa League vilket mycket talar för mm. ja då är ju IFK Göteborg där har man ju verkligen närmat sig AIK ja. men har man närmat sig Malmö
1: ja. Ja. men en en annan, en annan sista grej om blåbet Kalmar då, du skulle vilja säga bara något ord om Kristoffer som jag, som ju har varit utskälld utskälld odåga liksom, som folk inte har velat ta kvar och som de tycker har varit klumpig dålig slarvig, inte värd att satsa på så att jag vill ändå säga det att jag, sen, sen några man tillbaka så har han stått för väldigt stabila prestationer och han var väldigt bra även mot Kalmar, nu har som jag sagt och Kalmar hade ju den här häggen på topp då så att det kan inte är den svåraste mot sådana, men jag tycker ändå att eh, han hade ett par sena brytningar, ett par duktiga bra glittaklar i farliga lägen som har klarat bra och övrigt också stabil så att, eh, ja kul för honom
0: det var inte bara IFK Göteborg som var stort i den här omgången som sagt då. Det var ju även eh, IFK Norrköping som eh, där kan man tala, verkligen tala om att de städade av Helsingborg då mm. med, med eh, 5-0. Intressant är ju när man tittar på IFK Norrköping att eh, Sead Haxabanovic har vi tagit ut i omgångens lag här nu ett par tre gånger mm. i rad. Mm. Och han eh, var ju en av de spelare som vi bedömde som en eh, vårflopp. Vi hade även med Alexander Kacjaniklic mm. som en flop. Jag vet inte mm. om vi hade med Aida Revic som en flop. Vi ser han, Aaron Johansson i, i Hammarby nu som Hammarbyarna var väldigt, väldigt spända på. Han har haft svårt att komma igång. Det känns som att att en utmärkande sak för årets serie är att det, det, det tar sin tid för mm. de här spelarna att komma igång. Mm. Det är väldigt skillnad på Katja Niklic nu, Katja Niklic i, i fjol. Ja, ja. Väldigt skillnad på Aksabanovic nu och Aksabanovic i, 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 i fjol. Men, Ja, i våras. men bilden lever lite kvar att. Eh det har inte riktigt slagit igen. Frågar du gemene man så tycker man att Axa Bannowitz fortfarande är en flopp. Liksom. Det, det, där har han inte riktigt satt, satt sig. Han gör väldigt, väldigt mycket bra i matchen här nu. Och han är ju givetvis tongivande även här då.
1: Nej men det, det är faktiskt något som jag måste tänka på mer och mer. Och mer att det, för många offensiva spelare framförallt så tar det framme nästan ett halvår. Kolla på Magnus Eriksson. Mm. Det tog ett halvår när han kom, när han kom till Djurgården som gissade var precis där med i, skiftet i Olson med och så där. Sen var året efter han var dominant och var skytteligan och var jättebra. Vi har Jordan Larsson för guds skull totalt iskall förra året, hånad nästan liksom. Gå in och gör det jättebra första halvåret sen nu i år innan han blev såld Robin Söder var ganska kallna när han kom tillbaka till Blåvitt innan han hittade rätt nu igen. Så att uh det är väl ett ansvar som vi har också, då vi journalister. Att du tar fram så snabbt. Nej, det är ju det, såklart. såklart det är ju det. det. Det kanske svänger för fort i, i de sammanhangen. Men samtidigt kan man inte bedöma mer än det man ser. Liksom. Och Katja Neklidsch till exempel var ju. Han var ju iskall under våren. Han var fan i iskall. Eh, det fanns inget som tydde på att han skulle hitta Det, jo, det fanns saker som tydde på att han skulle hitta tillbaka med tanke på att han hade varit bra förut. Det tydde ju på det. Men i själva spelet han presterade på planen så såg man inte så mycket liksom eh, så såg man så många glimtar om vad han, vad han hade visat för. Så att, eh, Nej, det är en det är ju enorm
0: det. skillnad med den ja. liksom, attityden och självsäkerheten och, och så som han går in i, i matcherna med, med nu då. Eh, man kan ju ta Kujovic också då mm. som ju eh, kom tillbaka här eh, mm. under stora rubriker som jag själv <laughs> uh, när han kom in mot, mot Malmö, han såg ju ganska. Det var jag var en kompis som ett följe, alltså som skrev ju ganska gott något, så han skrev som undrar vad fan. Den här köit, liksom, vad, vad, vad fan var det? Ite ju går den rasande på honom, han var inte intresserad av att vara med. Liksom. Mm. Men på att han, 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 han såg så borta ut så att han mm. trodde att han var ointresserad av, av mm. själva matchen. Men det är ju antagligen samma sak där. Liksom, att han, han har inte spelat på så länge sedan är, men en bra bit ifrån.
1: Kan man komma ihåg själv liksom, när man är för lost, När man är för dålig forum när man är för ovan vid tempo och då, då ser man, ju, man ser ut som en, en bov liksom, som någon som, som någon vad kallas, vad kallas det när man eh, tagit någons identitet nästan liksom och är helt bortkommen på det viset så att, men en dubbelgångare dubbelgångar, ser man ju <laughs> som. men det är väl en spelare, en spelare av de som, som också blev sågade hårt under våren som ännu inte har kommit upp i nivå det är ju Adal Han är ju fortsatt en riktig flott man säga. Han får inte spela alls och syns Ja och, och
0: berget någonstans ja, också men han, han har ju, blivit skad, han har ju ja. skadat sig så det, 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 det blir lite svår, svårbedömt där mm. uh, och han kom ju ändå från speltid så han borde ju någonstans varit bättre. Han utsåg ju vi till den bästa värmningen av alla i i, då, i, i Ja, flopp av oss får man säga. Ja, och, och han har ju definitivt inte lyckats. Nu är det svårt att säga då i och med att han är skadad. Mm, att...
1: mm.
0: Ehm det om det. Vi har ett sista ämne innan vi ska ta några lätta frågor och avsluta det här och det var vi ska snabbt plocka upp Stefan Billborns idé om 18 lag i allsvenskan som jag skriver under på direkt. särskilt då som vi, om vi får den här nu då topp så att det blir en jättestor skillnad då kan det vara en poäng att, att utöka till 18 lag få ett mittenskikt där lagen som ligger då inte behöver vara så himla rädda för att bygga långsiktigt och, och riskera att ramla ur utan det finns marginaler som man kan under tid jobba med, med, med egna spelare, eget spel och den vägen närma sig de som kanske för stunden har, har mer pengar och att man därigenom genom att utöka till 18 lag så skapar man en eh, större rotation på vilka lag som befinner sig i, i toppen. Det skulle kunna vara en vinst med att, med att utöka serien till 18 lag. Mm. Då skulle det bli fler matcher. Jag tycker att man ska göra det här. Man ska utöka eller man ska utreda en utökning till 18 lag i den utredningen ska även ingå att ta bort plastgräset så vi får bort den här eviga diskussionen det är så en enorm skillnad på, på många håll på, på plastgräs och gräs hybridgräset får man köra i, i norr där det är svårare men det är klart att det, det funkar att, att få ha hybridgräs där och den tredje punkten på det här trepunktsprogrammet som jag tänker mig att man utreder fram till 20, 20, 2024, då fyller nämligen allsvenskan 100 år det är hur vi kan i Sverige klara att stå emot var som man slipper föra in det, där. det. Det borde när man hör folk i makten här fotbollsmakten tala om, om var så låter det som att det är mer eller mindre klatt. Liksom. Det finns ingen återvändo. Ska domarna, svenska domare kunna komma ut i Europa? Måste vi ha var i, i, i serien? Jag, jag tycker att man på något sätt jag har inte svaret på hur men att man hittar en väg där, där allsvenskan faktiskt inte behöver ha var. Så att från och med 2024 när allsvenskan 400 år så utökar, utökar man serien till 18 lag, man har inget jävla konstgräs längre och det blir heller inget var. Då kan vi tala om en ny allsvenskan från år 101 och framåt.
1: Det här är ju en kandidatur från din, från din sida? Har du liksom bett om hjälp från någon pr byrå För det var väldigt snyggt uppstaplat och du hade liksom hela, hela paketet redo redan ju. Ja. Eller hur? Du hade till och med jubileet och allting. Liksom. Det känns ändå som att du kandiderar till någon typ av oss förbundsordförandepost eller SF eller liknande. Är det något du kan tänka dig? Uh,
0: nej nu, det är nog ett av de sista, uh, sista uppdragen överhuvudtaget skulle hoppa på väldigt många olika anledningar som att det rada upp här. Men jag är glad att du gillade att skriva ja, det direkt ja, på ja. mitt trepunktsprogram. Jag
1: ja, jag, jag tycker jag håller med om nästan allting av det. Jag tycker till exempel där med konstgräset så tycker jag fortsatt att gränsen ska gå en magisk gräns norr om eh, Uppsala där man får ha konstgräst. Eh, sen så har jag väl tankar på det. Ja, det får mindre för mindre skulle det gärna få vara 18 lag och fler matcher. Men då får, då vill jag inte ha något gnäd sen i oktober eller i september när det är 212 personer på Norrby mot Dalkud. Liksom. Då får man köpa det att, det. att det kommer vara den typen av döda matcher också. Det kommer vara en del en del lag som folk inte tycker är, har, har där att göra rent eh, historiskt eller att man inte har no, någon slags eh, tradition och sådär det kommer vara en del sådana lag då förstår du vad jag menar, mm. det får liksom inte vara något knäll på det då utan då får man ju köpa med att det finns ett gäng klubbar som kanske egentligen inte är allsvenska i, 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 på alla sätt
0: Bra, då är vi överens om
1: det också. Nu mm.
0: vet jag inte om du sa något om var, men...
1: Var... Alltså så här, jag börjar tänka, jag tänkt mer och mer på det. Det gäller ett tunt argument det här. Vi måste ha var, annars får inte svenska domare vara med i Europa. Alltså för alla andra är det ju bara, men skit är då liksom? Alltså för domarna fattar jag att det är ett livsavgörande liksom, argument, som, men för alla andra är det ju bara... Ja, då får vi ni vara i Sverige liksom.
0: Det är bra. Nu skriver du under på alla tre punkter då alltså. Då får vi se yes. att vi tar dem vidare. Eh, vi ska avsluta med några frågor Och vi har fått in en här. Är den nya trenden att det räcker med en handfull bra insatser i Allsvenskan för att landslagsdiskussionen ska dras igång? Ja. Och vad säger det mest om nivån på Allsvenskan eller landslaget?
1: Eh, Fråga Mats Olsson då. är det är en ny trend verkligen.
0: Eh, när Mats Olsson vill ha in Raja Lakså efter fem eh, Djurgårdsmatcher. Precis.
1: Så det, är väl en, det är väl en av de äldsta trenderna. Det är, det är väl liksom tradition att den den typen av populism liksom eh, graserar i, i, runt omkring allsvenskan.
0: Ja, och jag känner väl inte riktigt att den är extrem heller. Jag menar Danielsson då som ju är, kommer med i landslaget här nu är mm. ju eh, värdig alla gånger. Ja, ja, eh, Marcus Danielsson i Djurgården har definitivt värdig. Sen kan man väl, väl ifrågasätta sä, sä, då Alexander Axens utspel om, om Tankovic där, men eh, som sagt, experter ska väcka debatt och, och skapa diskussioner, men eh, ja.
1: Vet du vad som gör mig lycklig? Nej. Det är att det för en gång skulle är en försvarare som är liksom den alla pratar om. Att en försvarare som till mans anses just nu, då sett hur långt säsongen har kommit, var kanske seriens bästa spelare. Det är, det är ovanligt sånt händer. Fattar hur bra man måste vara för en som back för att det ska hända, liksom. det, är, det, är, det är ovanligt. Nej.
0: Men det är ju också ofta försvarspelet som jag menar, AIK vann ju Allsvenskan förra mm. året och vad var deras grej? Jo, det var försvarspelet. Mm. Djurgården leder ju Allsvenskan just nu. Mm. I den långa diskussionen vi hade om, om, om Djurgården där så berörde vi inte ens försvarspelet men det är ju faktiskt deras grej också. Ja. Alltså det, det, det är ju jätte, ett jättestabilt försvarsspel som mm. någonstans eh, ligger i grunden för det här. Plus ett varierat anfallsspel. De har ju alls inte det här... Visst, de har ett ganska högt bollinnehav för att de har dominerat väldigt mycket mot, mot de här sämre nu men, men alltså grejen med Djurgårdens anfallsspel är ju snarare att de har ett varierat anfallsspel de växlar, de är bra situationer de kommer till mycket inlägg, de kan äga bollen, de kan byta kant, de kan ställa om och så vidare, det är ett varierat anfallsspel men framförallt väldigt vä välorganiserat försvarspel.
1: Har de en tidig press då?
0: <laughs> jag har dem ibland <laughs> faktiskt, de ställde ju sig de ställde ju sig runt straffområdet och tvingade Johan och att, att kicka mm. ut bollen där på par mm. jag ska säga att de har, har ett, ett, en, en varierad press ja, på. fällan fick du mig inte i en fråga till Laul och en fråga till Boman här då mm. Laul, varför säger du att podden görs i samarbete med Robert Laul och XX och sen en fråga till Boman, mm. tycker du Laul avbryter dig för ofta då kan jag svara på varför jag säger att podden gör sig i samarbete. Det är ju för att det här är ju inte vår podd utan det är den allsvenska podden. Så att förra året skötte ju Fredrik Jönsson den här podden och tidigare och andra gjort det och något annat då kanske blir någon annan. Så att därför så är det just nu är det i samarbete med mig och Per Bohman då. Och en annan grej på
1: det så är det väl också vackert att, inte, att du inte säger att den gör sig i samarbete med... Ninja City, casino, norrländska, elgen spelbolagssajten liksom, eller hur? Ja, nej, men det är väl det är på väl sidan en, det är väl en någon, någon,
0: någon som gör innan. Så länge inte du gör det. Nej, precis. Och om jag har brutit Boma för mycket, nej det gör jag inte. Och, om, om jag du är väldigt svaret.
1: Jag vill säga så här att jag har så väldigt få gånger någonting att säga, så jag är glad varje gång Laud säger någonting.
0: Nu ja, ska du inte vara oklädsamt samt ödmjuk, för det klär dig inte. Eh, sista frågan. Ni sa i förra avsnittet att årets guldstrid, där den hetaste sedan 2001. Jag funderar på om inte bottenstiden i år också är ovanlighet. Sju lag med hög högst eh, rejäl risk att åka ur med nioångar kvar, särskilt allvarligt med tanke på hur många nya miljoner som kommer 2020. Jo, men det är väl det som har ringat in hela den här allsvenskan egentligen. Mm. Att eh, insatserna är så oerhört eh, stora. Och det var ju det som var diskussionen mycket innan allsvenskan började, när, när man talade om att IFK Göteborg, Örebro, kanske Elfsborg och så vidare kunde vara den och snurra. Snurran har ju inte blivit så alls. Men... Int
1: intressant är ju, lagen har ju inte blivit bättre. Eller hur? Det är intressant. De har lagt, de har, de har lite i panik nu, ganska gans gans mycket pengar på att stärka trupperna på ett kortsiktigt sätt, men bottenlagen har inte blivit bättre.
0: Så är det med de kloka orden. Eh, tackar jag dig Per Boman för att du kom hit med dina synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den svenska podden är tillbaka nästa vecka.